0: 十六尼尼微的审判，但是每个帝国的耐心都有限度。以刺头出名的巴比伦人又发动了一次叛乱后，亚述国王辛那赫里布终于受够了。公元前六百八十九年，他发动了可以称为巴比伦问题最后解决的行动。石头浮雕刻下了这位亚述国王对接下来发生的事情的叙述：“我如同飓风向他发动猛攻，如同风暴将他一举推翻。”对城中居民，我不分老幼，杀个精光，他们的尸体填满了大街小巷；对城市以及里面的房屋，我从地基到房顶全部摧毁，我纵火把全城烧成平地，将来就连他们神庙的所在地都会被遗忘。历史学家格温戴尔说：“辛那赫里布把巴比伦毁得如此彻底，效果堪比原子弹。”事实上，古今之间的唯一分别是。古时要完成同样的事情，需要多得多的人力。亚述全靠士兵把墙壁推倒，把整个城烧毁。除了杀死巴比伦的居民外，愤怒的世界之王还引来一条河，淹没了巴比伦，并在土壤里加了盐，种上荆棘，把环境破坏殆尽。亚述帝国的完结，也许部分是由于他的成功。亚述人四处征战，打败了中东一些最凶悍的部落。有些历史学家认为，即使在亚述人离开后，很多被打服的民族依然老老实实。波斯帝国取代亚述帝国后，可能不需要像亚述人那样残暴，因为亚述人已经把本来可能会构成威胁的部落、民族和国家制服了。甚至有人说，三个世纪后，亚历山大大帝入侵波斯之所以轻而易举。就是因为整个地区经过和亚述几个世纪的战争后，已经被套上了帝国的恶剧。寻找大国衰亡的原因从来都不容易。至于亚述，内战和穷兵黩武是公认的原因。亚述几位伟大国王中的最后一位，摧毁了巴比伦的辛纳赫里布，是被自己的儿子刺杀的。传说他在祈祷时被从后面打得脑浆四溅。凶器是代表着巴比伦神奇的一具宗教偶像，巴比伦人认为这是对辛纳赫里布毁掉巴比伦的报复。继承王位的以萨哈顿可能也是这么想的，他马上着手重建这座伟大的城市。以萨哈顿是辛纳赫里布的儿子，他把国内的叛乱扔在一边，做了他的前辈想做却没有做的事——出兵埃及。一些历史学家说。亚述这次对一个如此广袤、强大、遥远的国度发动征伐，可谓贪多嚼不烂。威力犹存的亚述军队在战场上打败埃及人没有太费力气，可是控制埃及却成了费钱费力的梦魇。亚述国内的骚动不断发酵之时，亚述军队的主力却长期陷在埃及的泥沼里，难以脱身。这是典型的帝国困境。军事战线拉得太长。与此同时，亚述屡次击溃昔日强盛的埃兰人，在当地造成权力真空。于是，在今天的伊朗西部，一个过去毫不起眼、默默无闻的部落趁机崛起。这个部落民族在历史上被称为谜底人，他们开始聚合为组织更加严密的国家。国王名叫基亚克萨雷斯，据说他父亲是被亚述人杀害的。都说是基亚克萨雷斯重组了谜底军队，将其打造成一支劲旅。以萨哈顿的大部分军力被牵制在埃及之时，谜底开始成为亚述很久以来都没有遇到过的麻烦。公元前615年，基亚克萨雷斯攻打亚述，最初出师不利，但次年他卷土重来，摧毁了亚述帝国的宗教中心故都阿舒尔。此事石破天惊。一直在寻找机会摆脱亚述统治的巴比伦人如鲨鱼嗅到了血腥，他们在阿舒尔被毁的城墙下举行了与米底军队结盟的仪式，一个强大的反亚述联盟开始形成。按照巩固结盟的传统做法，基亚克萨雷斯把女儿嫁给了巴比伦国王。今天回顾那段遥远的历史。也许可以说，大局的转折点就发生在斯基泰蛮族的骑兵弓箭手、同谜底人及巴比伦人联起手来，三支力量在公元前612年挥师尼尼微之时。几次战役加上三个月的封锁后，这个伟大的古代大都会终于陷落。谜底人对待尼尼微，如同亚述人对待谜底的任何城市一样残酷无情。据传说。亚述的末代国王把他所有的奇珍异宝都堆在身边，在联军打破尼尼微的城墙时，举火自焚。现代考古学家在尼尼微遗址发现了陶器残片，在护城河里发现了为方便工程而扔进河里的上釉的砖和其他物品的碎片。他们也发现了城墙上打出来的缺口，在层层灰烬和烟炱当中，还发现了证据。表明熊熊大火的高温甚至融化了玻璃，现场各处都发现了清楚的显示遭到致命暴力的人的遗骸。圣经里预言了亚述灭亡的先知为他写的墓志铭：“看我必攻击你，万军上主的断语，凡看见你的必逃避你。”说：“你、尼微终于毁灭了，谁会向他表同情？我从哪里能找到安慰他的人？你的疮痍无法医治。”你的创伤是致命伤，凡听到你这信息的都朝你鼓掌，因为有谁没有时常受过你的虐待？二百年后，瑟诺芬偶然来到这片废墟时，那里甚至没人知道他曾属于亚述。然而，不管原来的建成者是谁，这座幽灵城市都默默地见证着他们的伟大和威严。我们认为这样的厄运不会落到自己头上，但曾几何时？亚述人也是这样认为的。